0: Скоро будут деньги, скоро будут деньги Ну такое нельзя типа рассказывать, а я вот так вот
1: деньги зарабатываю Молодец, что на этом зарабатывал, но завязывай Всем привет! Это подкаст «Плюс-минус деньги» Это история о молодых людях, которые только начинают зарабатывать И пытаются сделать это любыми способами
2: Мы его ведущие Диана и Полина мы расширяем наши границы Да, и мы решили собрать опыт не только ребят из России, но и ребят, которые учатся и живут сейчас за границей И поговорить с ними о том, как можно было зарабатывать деньги до пандемии Какие возможности у нас были до всяких ограничений А,
1: возможно, узнаем у них и о том, как они зарабатывают сейчас Влада, привет! Привет! Всем привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас учишься? Я учусь в Чехии, в городе Прага, в высшей школе экономики. Интересно, что мы с Дианой не называем наши университеты, мы говорим, что мы студентки, но мы не называем наши университеты, потому что здесь сейчас э, начинается какой-то тренд на то, что нельзя высказывать свои позиции от лица студента какого-то конкретного университета. Э, Университет начинает наказывать за это, если узнает о том, что высказана какая-то... Это плюс-минус радикальная позиция и упомянут при этом университет. Ты решила Поэтому сразу с наболевшего,
2: мы... да, начать, Полин?
1: Нет, нет, я просто, я, я к тому, что это, это интересно, что сейчас Влада так спокойно назвала свой вуз, скорее всего, вот, ну... Это мое предположение, что там такого нет, или в любом случае э, никто из руководства не посмотрит, ой, не послушает ну, наш подкаст. Из руководства, конечно.
2: Русском. Конечно, но я уверена, что если бы Влада сейчас училась бы, не дай бог, в Каргу, и она такая: я из Каргандинского государственного университета направления история Карагандинского края, там краеведение какое-то. Я уверена, что это бы точно послушали, потому что, ну, в Казахстане проверяют вообще все. Вот, как, как и в России, так что Это просто, просто в Чехии реально пофиг, мне кажется
1: Мои знакомые стараются тоже не упоминать свое место обучения в своих проектах а, информационных Ладно, ну расскажи, вообще мы правильно думаем, что у вас на это особо не обращают внимания Или мы что-то не так понимаем
0: Во-первых, да, реально внимания не обращают никакого Всем все равно там студенты могут прям в открытую с претензиями пойти к руководству по любому поводу и скорее всего встанут на их сторону, на сторону студентов.
1: А во-вторых, меня просто никто не поймет. Это самое удобное во всей этой ситуации на самом деле. Ну расскажи, мы знаем про одну успешную историю твоего заработка до пандемии. Расскажи, что это было, где и как?
0: А, вообще, до пандемии мы с подругой нашли одно приложение в телефоне, оно называлось Грасон. Называется до сих пор «Грассон». И его фишка в том, что ты просто приходишь для на собеседование, тебе дают доступ к рабочим предложениям. <свят> То есть ты смотришь, допустим, суббота, 21 число, там-то такая-то, такая-то смена в ресторане, ты можешь быть барменом, ты можешь быть официантом и так далее. И ты приходишь, и тебе сразу после смены дают деньги. Один раз одна из разработчиков предлож- приложения предложила нам поехать работать на фестиваль чешский. Называется Rock for People Рок-фестиваль в городе Астрама. Фестиваль длился 3 дня Ну, туда поехали на 4 дня Первый день был как ознакомление вообще со всей территорией И мы сначала очень не хотели ехать Мы боялись Она сказала, вы будете жить в палатках Мы такие В каких палатках? Вы о чем? Все-таки мы потом купили самую дешевую палатку, потому что ну, мы же едем деньги зарабатывать. Зачем мы будем тратить какие-то деньги огромные на палатку?
2: А, то есть условия для вас не, при... не предусматривались. Вы сами все, все организовывали.
0: Нет, она сказала: вы берете еду, вы берете палатку. Короче, мы долго готовились, долго собирались. Я взяла с собой купальник. Зачем я взяла с собой купальник на Rock for People? Это вообще отдельная история. Я вообще никогда до этого не была на фестивалях и понятия не Имела. Мы даже не обговаривали, сколько денег она нам даст.
2: Это ты так смешно. Говоришь, я вообще до этого никогда там не была, как будто в какую-то секту звонила. Диана, хватит про секту уточнять, пожалуйста.
1: Четвертый выход подряд. Когда ты спрашиваешь, секта или нет. Тебе, правда, было неинтересно все вот эти условия рабочие, сколько заплатят, сколько часов надо будет отработать, что нужно будет сделать? Так нет,
0: был прикол в том, что вот мы как только зарегистрировались в этом приложении,
1: она нам сразу такая, что, девчонки, поедете на фестиваль? Мы такие, ну да, и все". Ты сказала, что это тебе разработчица. Этого приложения предложила
0: туда поехать Да, вот одна из главных Кто там сидит, она просто с нами начала Это хорошо
1: наводить контакт А это, как- это какое-то Локальное приложение? Почему вы сразу Вышли на разработчиков? Или как вы Вообще нашли Потому что мы пришли туда на собеседование а, угу. И там сидела вот девушка, которая при-
0: Принимает работников И потом заходит вот эта чисто главная девушка Говорит, ой, а вы новенький, давайте вот сегодня прям с- сразу идете на работу там нужно было проходить еще обучение типа официантов как правильно сидеть тарелки мы ничего не прошли просто пошли сразу на работу она нас сразу послала на фестиваль и сразу ну нам повезло кстати в этом плане быстро как-то всему научились что входило в ваше обязанность на самом, да, самом фестивале помимо разных сцен, были как разные уголочки допустим у нас у нас в Чехии есть коммерческий банк, самый крупный. У него был свой уголок, своя палатка. Там у них были всякие тематические, как комнатки. Там была комната с виртуальной реальностью. Люди приходили, им надевали очки, они смотрели какую-то программку и уходили. все все бесплатно было. Бар был, ну, бар за деньги был. И вечером было Silent диск Я тоже, кстати, первый раз услышала об этом именно на Rock for People. Когда люди берут на прокат наушники, там два диджея разных, и ты в наушниках просто слышишь чисто диджеев, а никто кроме тебя в наушниках их не слышит, и люди стоят вот так вот танцуют, но это было интересно на самом деле. Так что вы делали эти четыре дня? Четыре дня мы сидели там и надевали людям очки виртуальной реальности, и протирали их после каждого человека, Все. Мы так сидели 12 часов в день где-то. И то мы между этими часами ходили на концерты, мы сходили на концерт Томми Кэша, но все остальное не очень по вкусу, это типа рок-фестиваль был. А там было не очень громко, вы не оглохли? Очень громко было, потому что вся вот эта зона, где были всякие развлечения, помимо музыки, она была вот так окружена четырьмя э сценами, и на каждой сцене одновременно была разная музыка. Народу там было куча. Нам там было очень хорошо, я вам скажу. Единственное, ночью было очень холодно, спать в палатке было ужасно холодно. Мы просто
1: эти все три дня рабочих, мы верили в то, что скоро будут деньги, скоро будут деньги, и все. А вы подписывали какие-то договоры? Как-то официально оформлялась ваша работа?
0: Изначально с приложением, которое предоставляет все предложения рабочие,
2: мы подписали договор и все. Что было самое дикое вот за все это время, что тебе приходилось там работать? Когда мы сидели, короче, работали, а такое можно
0: говорить? Мы тупо сидим и перед этим вот эти столики, которые длинный барный, подходят щелы, тут надела себе дорожки кокаиновые, а мы ничего не скажем. Мы просто сидим. Они запивают пивасиком и уходят. При том, что это все на открытом воздухе было. Жесть.
1: Главное, что на свежем воздухе. Мы тогда просто офигели. Пока все, что ты рассказывала, это были только затраты То палатку купить, то еду купить, то на холодной земле поспать Сколько ты получила? Да, сколько в результате вам заплатили? Получается 7 тысяч крон
0: Девочки, 7 тысяч крон это на 3 умножать и получается рубль 20 тысяч рублей где-то за четыре дня, учитывая, что первый день
2: был не рабочий, а
0: ознакомительный.
2: Если быть точной, это 24 тысячи. 24 тысячи, короче, за четыре дня, это, это очень круто.
1: Ну, приятненько. Приятненько, учитывая, что еще и с рокерами потусили, и в очках виртуальной реальности поиграли. Ты бы хотела повторить этот опыт? Ну, как бы съездить, потом еще подзаработать также.
0: Да, мы очень хотели. Мы хотели поехать в, в этом году, получается, но из-за коронавируса все отменилось. Мы очень сильно хотели. Мы бы... Подготовились получше, мы бы взяли с собой одежды, еды, было бы вообще отлично, и что, как заработать, это лучший вариант. Купили бы
2: нормальную палатку.
0: Да, ну мы ту палатку сразу и продали на следующий день, как вернулись.
1: Предпринимательски подошли к делу. Грустно, что коронавирус отменил планы, и больше на фестивалях заработать не получается, ты нашла какой-то способ, как подзаработать без вот этого фестиваля? Вообще, это приложение продолжило быть актуальным?
0: Да, я до сих пор в нем как числюсь. Я постоянно ходила в один ресторан, и на свадьбу ездить работать, это очень удобно. Я вот ездила на свадьбу, тоже мы где-то, сколько получается? Две за один день, ну сколько, 12 часов где-то я там была, там была свадьба какого-то богатого француза, он нам еще потом дал по 500 крон чаевых. Короче, ну, летом хорошо мы по свадьбам поездили, и в рестораны я ходила. Потом у нас вторая волна началась, и, конечно, рестораны уже все. Но это приложение, когда карантин начался, что первое, что-второе, оно быстро переквалифицировалось, и с ресторанов перешло на склады. Но там, конечно, тяжело, там, с раннего утра, там, в этих... В холодильных камерах работать тяжело. Но зато со складами можно перейти на рабочую визу там. Да. Деньги всегда дают сразу после смены, без каких-либо обманов, без каких-либо, не знаю... Ну, просто у нас же практикуется такая пара- практика, что ты отработала, а деньги не дают. И меня мама предупреждала тысячу раз. «Ой, ты там что-нибудь будешь делать, тебе деньги не дадут». Вообще ни у кого такого никогда не было. Вот, по крайней мере, с этим приложением нет. Там нет нет проблем со студенческой визой? А, ну проблема в том, что по студенческой визе э, нельзя работать, по-моему, больше скольки часов. Не помню, сколько именно, но, допустим, 30 где-то часов, нельзя работать, больше. да. Но вот это как-то не очень сильно контролируется, никто особо не проверяет, сколько часов ты работаешь,
2: поэтому... В чем тогда получается их основная цель этого приложения? Оно помогает студенту ну, напрямую найти работу? Или э, они как бы и выступают как работодатели?
0: Они именно как посредники То есть им и ресторан, в который я иду работать Допустим, я иду в четверг на 10 часов работать э, Мне ресторан платит, допустим, 130 крон на час И еще за каждый час он платит именно вот этому приложению За то, что они дали им меня Так как
1: независимый отдел HR для всех компаний сразу То есть они они занимаются всей вот этой волокитой С собеседованиями, с оформлениями В самом деле прикольно Вот, пожалуйста, сделайте кто-нибудь нам такое приложение Жизнь станет, возможно, легче для российских
2: студентов Это очень удобно
0: А я на них обижена, они меня задолбали Потому что у них есть там правила тоже, допустим, если ты э, идешь на смену, ты взял себе смену, кликнул в телефоне, ты не имеешь права от нее отказаться позже, чем за 24 часа. И что-то вот у меня случилось, прям, ну вот, я не могла пойти, я как бы отменила эту смену, хотя в этом проблеме никакой нет, спокойно за 24 часа кто-то другой может ее себе взять. Они мне начали звонить, угрожать, что мы тебя сейчас заблокируем Ну вот у меня что случалось, они мне вообще не прощали Никаких поблажений не давали При том, что мы в нормальных отношениях
2: Во время пандемии ты как-то пыталась вновь зарабатывать, что-то делать?
0: Конечно, всегда охота заработать. Началось дистанционное обучение, я э, глубоко изучила один предмет, который студенты вообще напрочь не понимают, а мне почему-то он очень сильно зашел, я именно... Нашла в нем огромный интерес, э, бухучет называется. Мне вообще очень сильно нравится бухучет, я не знаю почему, а его никто не понимает, и как-то я ребятам из двух С двух, да, университетов, сейчас много у кого у русскоязычных, да и у чехов тоже, чехи не понимают ничего, пишу тесты за деньги, сейчас в январе будет сессия, буду писать экзамены за деньги, а это очень распространено у ребят, не знаю, работы нету, но деньги на покупку экзаменов всегда найдут. Ужас. Обалдеть. И за этим особо не контролируют. Есть нет. вузы, такие, которым все равно, допустим, открывают тест и две недели на написание теста. То там, вообще, типа, все равно просто дают логин, пароль, я пишу. А если. Под камерами они пишут, то делают Скрин, А-а-а. я
1: быстренько решаю И все. Угу. Мнение распространённое, что на Западе Все стараются пресекать любые списывания Любое читерство Если вдруг кого-то, именно сами студенты Или даже школьники Видят, что кто-то списывает Сразу жалуются на него, Я ябедничают Это правда или это просто стереотип? Ой, я скажу,
0: что это очень запутано. Ну, вот, например, меня запугали Настолько, что я, когда Была живое обучение, я даже подумать не могла, чтобы что-то списать, что-то скатать. Ну, не напишу, так не напишу. А если знаю, то напишу. И мне рассказывали, не раз были случаи, когда просто один студент показывал на другого студента, и все его выводят. Там сразу выводят, там никто не будет разбираться. Если ты поступаешь в университет, все, ты не поступишь 100%, если тебя за списыванием лечили. Если ты во время экзамена, даже вот дистанционно, моя знакомая недавно сдавала, он сказал... В конце. Она все рассказала, все сдала. Он в конце ей сказал: Ты списывала, все сбрасывает, аннулирует, и потом еще комиссия с тобой разбирать. Ну, в общем, с
2: этим жестко. Но я тебе хочу сказать, Полин, у меня то же самое. То есть, пока мы ходили в университет, по крайней мере, мое окружение, мы настолько были запуганы тем, что нельзя списать и типа там вас проверяют, за вами вот так вот везде смотрят.
1: Здесь вопрос в том, что не просто преподаватели жестко следят, а студенты друг друга палят.
2: Да, да. Про студентов не знаю, у нас все-таки как-то студенты друг к другу по-человечнее относятся.
1: Вот.
0: Ну, у нас так-то ребята, вот именно мои на курсике они все дружны Мне кажется, никто не подумает друг друга этого Но я просто слышала реально такие истории, что чех с русским общался, нормально относился Потом на экзамене русский достал телефон и дело не знаю в чем Просто такое говорит, вот так вот, и все, его выводят
1: Почему ты перестала бояться, почему ты стала помогать, давать списывать условно Или даже решать за других тесты, что поменялось?
0: Так я боюсь, что за себя я себе не буду ничего покупать, а другим помогать никто и не узнает, что это я.
1: Кто-нибудь расскажет, что вот есть у меня такая знакомая, которая решает мне все экзамены, а другой возьмет и сдаст тебе, или вы все анонимно делаете?
0: Ну один университет там никто не знает, кто пишет, потому что я через девочку знакомую все делаю. Она просто говорит: Хорошо, тебе напишут и все. Тогда-то-то. Тогда, это вот один. А второй, я не боюсь, потому что там в Чехии будут разбираться не с тем, кто помогал, а с тем, кто просил помощи, а не А-а-а. со мной.
2: А здесь, блин, со всеми
1: будут разбираться. Ты еще с несколькими вузами работаешь. Не только со своими. Да. Нормально, ты там организовала себе бизнес Вышла на рынок, так сказать Все уже прослышали,
0: все уже всем нужно помощь. Мне еще только повезло, что и в у всех начался бухчет А у меня он был до этого, хотя мы все типа одинаковые
2: Я читала статью от Хэдхантера: что профессия бухгалтера это скоро исчезнет Это я просто к тому, что возможно этот
1: навык тоже
2: Владе все равно, Влада делай деньги,
1: пока
0: еще можно
2: Ладно, это я просто завидую
0: не, может и исчезнет, а предмет-то обязательный есть, который никто не понимает.
1: Как вот вы считаете, это хороший заработок, правильный? Или это из серии чего-то такого.
0: Ну, такое нельзя тебе рассказывать, а я вот так вот деньги
2: зарабатываю. Если бы я была преподавателем, если бы я узнала, что кто-то в моей группе платит другим за то, что они делают работы, я бы спросила, что вы не понимаете? Может быть, я вам помогу, чтобы вы бесплатно как-то это поняли? Потому что, ну... Я тоже студентка, я тоже вижу, как некоторые ребята что-то лучше поняли, и они берут за это деньги, и мне так обидно. Что как бы ты сидишь, пыжишься, пытаешься что-то понять, а кто-то, ну, совсем тупой, он платит деньги, и за него это делают. Мне кажется, что преподаватель на то и преподаватель, что если он это узнает, он должен пойти и помочь. Ну, ребята, которые на этом получают деньги, они вообще красавчики, их надо похвалить и сказать, что типа, "Ну, но давай-ка ты лучше не будешь. Молодец, что на этом
1: зарабатывал, но завязывай.
0: Ну, на самом деле, я скажу такой факт, но ну, он меня, честно, немножко удивляет, что вот сейчас ребята, очень много, с которыми я учусь, ну, вот половину предметов на сессии точно, они пишут за деньги, то есть они платят. Ну, да,
2: да, да, да да это ужасно.
0: Просто ребят, просто ребята они ничего не хотят делать, им легче отдать там тысячу, там тысячу, там тысячу, там тысячу и все. Просто сейчас в каждом предмете почти есть человек, который
2: более-менее разбирается и который будет писать это за деньги. Вот вам и европейское образование. А что мы будем делать в мире, в котором студенты медицинских вузов покупают друг у друга работы?
1: Я просто надеюсь, я, я жду той минуты, когда Диана расскажет свою историю, за которой появился наш подкаст. К слову о студентах медика Мои знакомые начали делать курсы Они сами учатся на медицинском Они все еще студенты И они делают курсы, причем какие-то крутые Я ничего в этом не понимаю Но с точки зрения дизайна и подачи Они еще их не запустили Но то, то, что они готовят площадку Там сейчас рекламу готовят Это выглядит очень солидно, очень круто И, конечно, они будут брать за это деньги И вот насколько это лучше Правильнее и полезнее, чем э, Вот так вот за деньги просто брать и решать экзамены Потому что, как говорят наши преподаватели Типа, если хотите кому-то помочь Не давайте списывать, а просто сядьте рядом И объясните Да,
2: это reasonable. Часто в инстаграме вижу, типа, продают чек-лист. Чек-лист по истории, чек-лист по английскому. Люди, которые вот тоже только поступили, и у меня куча сомнений. Вот, честно, вот клянусь, вот я бы, у меня подруги многие подрабатывают репетиторами. Привет. Я бы в жизни не отдала своего ребенка студентке. Блин, да неважно, хоть она МГИМО, и у нее там все сотки, по-английскому в рейтинге, я бы в жизни не отдала. Потому что вот у меня а вот стереотип... Я с
1: тобой не согласна.
2: А у меня стереотип в голове. Знания — это одно, а как преподносить эти знания — это уже другое. И вот у меня, например, куча вопросов и сомнений на этот счет
1: Студенты часто преподают школьникам, готовят их к
2: экзаменам, к тем же ЕГЭ
1: в России. Я абсолютно уверена, что это может быть даже более эффективно, чем когда... Пожилые преподаватели, школьные, которые в жизни сами никогда не сдавали ЕГЭ, готовят не школьников к, сда- к сдаче этих экзаменов. Ну, да, ну, хорошо, не пожилые, просто люди, которые не застали на своем опыте ЕГЭ, они готовят старшеклассников к этим экзаменам. И когда студенты, которые сами буквально год-два года назад прошли через все, всю эту подготовку, сами переработали весь этот материал, поняли, как лучше те или иные правила запоминать, как удобнее вообще всю эту огромный объем информации в себе укладывать, просто передают вот эти лайфхаки, фишки своим младшим товарищам, скажем так, Больше того, они разговаривают на одном языке Там нет каких-то выконей, нет официоза Есть просто дружеское общение Когда вот старший товарищ передает свой реальный опыт младшему товарищу
2: Во-первых, в официозе ничего плохого нет А во-вторых, одно дело, ты знаешь, как прорешать тест То есть ты понял систему Другое дело, когда ты знаешь, как научить Вот как передать знания Репетитору выгодно, когда ты к нему ходишь Студенту выгодно, пока ты ходишь к нему, чтобы ты валился, валился на ЕГЭ, а потом бац, и ты в какой-то момент понимаешь эту тему. Но это я так, может, я утрирую. Преподаватели, люди, которые заточены на преподавание, они учат тебя учиться, получать эти знания. А студент, ну в этом ничего плохого нет, но они тебя готовят к совершенно другому, к сдаче ЕГЭ, к сдаче ДВИ, еще к чему-то. И в этом вся разница И поэтому я и воз... ну, у меня и возникают сомнения То есть Мне куда важнее, допустим, было Понять, как учить язык Или там математику Я так и не поняла, как учить математику Потому что все было плохо Учителя и студенты Это про разные вещи
1: Я согласна, что, скорее всего, более опытные Преподаватели знают именно Как научить учиться А не как подготовиться к конкретному виду экзамена Все, опять же, зависит от человека Я сама репетит и мне, я очень искренне заинтересована в том, чтобы у ребенка были результаты, будь то... Ты
2: большая молодец!
1: Будь будь то экзамен, или будь то просто какие-то оценки в школе, потому что, ну, для меня это подтверждение того, что я сама смогла передать какие-то знания другому человеку. Наверное, есть люди, которые заинтересованы исключительно в деньгах, которые будут некачественно преподавать только с целью того, чтобы этот процесс растягивался, и еще больше денег в карман капала. Но мне кажется, это не бесконечный процесс. В какой-то момент, если не будет результата, просто даже ну, родители ребенка или сам ребенок поймет, что ну, дальше тут ловить нечего и откажется от такого репетита. Побольше
2: будет таких ребят, как в Полина. Мы с
1: тобой хотели начали провести этот выпуск, а по итогу снова пришли к спору, потому что забыли про
0: Владу. Забыли
1: про Владу. Но э, так уж вышло, что Влада нам подарила такую опять же спорную тему для обсуждения. Влада сама-то что ты думаешь? Я считаю, что все зависит от ситуации. Если вот, допустим,
0: я учусь на творческого менеджера и у меня по программе стоит статистика, которая мне не нужна вообще есть девочка, которая говорит, я могу продать за деньги курс, я знаю, что у вас будет в экзамене, какие варианты, примеры заданий, я их в этом курсе прорабатываю конкретно, без всякой воды, которую льет на парах, это... Бабушка, Конечно, я лучше куплю курс, и она мне расскажет, что делать конкретно, чтобы я написала экзамен спокойно. Зачем мне углубленное изучение статистики
1: э, профессиональным учителям? Ну, это ты сейчас говоришь про то, что ты купишь курс, а купила... Ну, сама ты не собираешься покупать готовый экзамен, правильно? Так, готовый
0: экзамен — это другое дело. Не, я бы в жизни не потратила деньги, именно чтобы за меня кто-то написал экзамен.
2: Я согласна. Я бы, наверное, купила инструкцию, как... Это делать, но не готовую работу.
1: Вот я никогда не покупала готовые работы, потому что я всегда понимала, что я сама способна все это сделать. Но иногда бывают же, ну очевидно тупейшие задания, которые просто надо сделать, но при этом ты понимаешь, что ты не хочешь тратить свое время на это, у тебя есть более ценные, более важные дела. Ну и закрыть эти работы. Точно надо. И сейчас, после праздников, у меня будет работа, которую я делать абсолютно не хочу. Я знаю, что там будет за преподаватель, я примерно представляю, что там придется делать, и это абсолютно тупая вещь с механическими заданиями. И я искренне хочу найти человека, который сделает за меня это за деньги. Потому что, ну, я не вижу смысла тратить на это свое время. И тут, мне кажется, вопрос э, такой экономический. Нас на экономике учили тому, что... Нужно, ну, знаете, нужно рассчитывать свою зарплату в час Если вы сейчас зарабатываете условно... Ну, предположим, что вы зарабатываете чуть больше нуля Если ваш час работы стоит дороже, чем вы заплатите вот за эту работу, которую сделает кто-то другой Тогда нужно заплатить другому и остаться в плюсе И этот час потратить на работу, заработать больше денег Если вы понимаете, что вы не зарабатываете эти деньги Что вы сейчас отдадите кому-то какую-то сумму за то, что он сделает за вас эту работу И уйдете в минус, хотя могли бы сами просто потратить время и сделать эту работу Тогда лучше сделать ее сами,
2: потому что вы останетесь в минусе Развивайте смекалку и думайте, как выйти из этой ситуации, чтобы не тратить свои деньги Вот отдавать их кому-то Вот я... Я узнала, как много у меня хороших друзей Которые готовы мне бесплатно что-то объяснить И серьезно, то есть люди, они готовы тебе объяснить И они это, ну, как бы мотивированы тем, что я лучше пойму это Если я сейчас тебе сяду и объясню А есть люди, а как которые... как же любая
1: работа должна оплачиваться?
2: Ну, это же, я не знаю, наверное, ну, должна оплачиваться Но... Возможно, это в будущем будет как услуга точно, точно. за услугу. То есть. Э, а, то угу. есть, блин, я не знаю, мне кажется, в таких моментах, как учеба, э, все-таки нужно еще друг другу помогать. И не забывать про то, что мы все в одной лодке. И рано или поздно нам всем понадобится помощь. И вот даже если ты совсем не понимаешь, как это сделать, э, просто переосиль себя и вот посиди. Просто, ну это же сила характера какая-то вырабатывается, когда ты такой. Так, ну ничего, не знаю, как это сделать сейчас Вот у того спрошу, у этого спрошу Ты как-то какие-то свои контакты налаживаешь Потом ты кому-то поможешь А так, если ты всю жизнь будешь такой Ну вот здесь куплю, здесь куплю у тебя так и будет по жизни все легко. Здесь можно купить, здесь можно купить, и нихера ты не поймешь, а как вообще с людьми общаться, как помогать. Короче, я такая романтичная натура, я верю, что мы все друг друга можем я помогать. Я с тобой
1: согласна, особенно в том ключе, что сейчас в университете у нас налаживаются действительно связи, и мы знакомимся с людьми, с которыми нам потом всю жизнь придется либо работать вместе, да. либо, возможно, делать какие-то проекты совместные, ну или же просто обращаться друг к другу за помощью, если жизнь разведет вас по разным сферам работы. Ребята, которые покупают э, экзамены за деньги, вы просто знаете, что те, кто их
0: делает, они берут э, деньги заранее, а гарантии особо никто никаких не дает, и вам могут спокойно написать и сказать, ну не получилось, ну 9 из 20 баллов, ну а что поделать-то? И деньги никто не возвращает, поэтому учите сами, пишите сами, готовьтесь сами и только на себя рассчитывайте, доверяйте только себе, все.
1: И... Но мы
2: желаем вам общаться с людьми хорошо и побольше ярких впечатлений и блин, и мне кажется, мы все ждем, чтобы поскорее все эти ограничения сняли и все начнут ездить на рок-фестивале, как Влада. Я ну, очень Или не, не обязательно
1: рок-фестивале, а хотя бы просто какие-то движухи классные, где можно будет со всеми вот этими друзьями, с которыми вы сейчас связи налаживаете в университете или еще где-то, ну оторваться, повеселиться и забыть уже про этот вирус. Влада, спасибо тебе большое за то, что рассказал нам свою историю. Спасибо, девочки. Последний выпуск в этом году. На самом деле запускать подкаст в декабре, когда все вокруг горит, куча дедлайнов и сессия на носу, было не самой лучшей идеей, но абсолютно в нашем стиле. Так что сейчас мы уходим на небольшие каникулы, чтобы отдохнуть, перезарядиться и вернуться к вам с новыми выпусками.
2: Ну а лучшим подарком для нас станут ваши прослушивания, подписки на нас на подкаст-площадках в Телеграме и приятные отзывы, которые вы можете оставить там, где слушали этот выпуск. С наступающим Слышимся уже в 2021 году. Пока-пока.